0: Moin zusammen, heute stelle ich euch den Thomas von den Hafensängers vor. Eine Zwei-Mann-Kombo, die in Lüneburg probt. Was Punk wirklich bedeutet und wie ihr die zwei aktuell unterstützen könnt, das erfahrt ihr hier. Also, ich wünsche euch viel Spaß. So, moin zusammen, heute habe ich den Thomas von den Hafensängers bei mir. Wir werden so ein bisschen über die Vergangenheit und zukünftige Projekte sprechen und vor allen Dingen, was jetzt gerade aktuell noch so geplant ist. Ja, hi Thomas nochmal. So. Ja, moin Sen. Schön, dass ich da sein darf, ich freue mich. Ich danke dir für deine Zeit und ihr seid ja auch schon zur Hälfte vertreten. Ihr seid nur ein Zweimann-Kombo. Sag doch mal, wer fehlt denn heute noch?
1: Ähm, der liebe Max fehlt. Wir wohnen ein bisschen weiter auseinander. Ich wohne in Lüneburg und er wohnt in der Nähe von Bad Segeberg. Wir sagen zwar, wir kommen aus Hamburg, weil das der Mittelpunkt ist. Und gestartet hatten wir ja als eine Viermann-Band und da waren wir mehr so in Richtung Hamburg vertreten, sage ich mal.
0: Okay, wo probt ihr aktuell?
1: In Lüneburg tatsächlich, ja.
0: In Lüneburg, ah, okay, gut. Aber ihr seid zu zweit, aber live natürlich muss es ordentlich scheppern und da habt ihr ja dann auch hin und mhm. wieder mal Unterstützung. Ihr habt da im Wasser, habt ihr da immer jemanden festen, den ihr euch dazu holt?
1: Nee, tatsächlich ist es so, wir haben uns jetzt ja von unseren alten Bandmitgliedern auch nicht im Bösen oder so getrennt, aber wir sind jetzt... Schon etwas älteres Kaliber, sage ich mal. Und da kommt dann halt Familie, Job manchmal in die Quere. Und tatsächlich helfen die dann aus oder befreundete Basser, die wir kennen. Momentan ist der Jules dabei. Den kenne ich noch von meiner alten Band. Ich habe ähm, vorher die Band Light Anker gehabt. Und er war dann in verschiedenen Bands der Basser, So kennen wir uns. Wir waren auch schon zusammen auf Tour. Und wussten, dass das gut funktioniert. Jules ist ein guter
0: Basser, der kriegt die Sachen schnell drauf. Und
1: der ist jetzt bei den nächsten Shows erstmal mit dabei, auf jeden Fall.
0: Coole Sache. Wenn man sich äh, euch so ein bisschen, äh, oder sich mit euch ein bisschen näher beschäftigt, dann wird man unter anderem, äh, bin ich da über eine Aussage bei YouTube gestolpert, die musst du mir ein bisschen näher erklären, die letzte Punkband der Welt. Ja, das ist
1: äh, unser Promospruch quasi. Ähm, also für mich ist Punk so, ähm, ich weiß nicht genau, wie ich es erklären soll, also für mich hat Punk, ehrlich gesagt, gar nicht so viel mit Musik zu tun, sondern es gibt tausend Pop-Punk-Punk-Bands, folk punk bands und so, das wurde ja schon in tausend Genres unterteilt, ähm, aber ich sehe das so, wie ich das auch bei ähm, Sehnsucht gedeiht im Dreck sage, unser ersten Single von dem Album, ähm, Punk hat nichts mit Musik zu tun, so Punk hast du hier so und ähm, auch wenn wir jetzt in die Pop-Punk- äh, Punk-Hardcore-Richtung gehen, beziehe ich das eher auf mein persönliches Ich, also ich habe immer mein eigenes Ding gemacht, ich bin Tätowierer, ich habe immer darauf hingearbeitet, dass ich für niemanden drüber arbeiten soll, dass mir niemand sagt, was ich zu tun habe, dass ich alles selber mache und ich gehe davon von dieser Attitüde eher aus. Deswegen die letzte Punkband, das ist schon sehr überspitzt, ne? vor allen Dingen, weil wir gerade nur zu zweit sind, das soll auch so ein bisschen, naja, bei den anderen Bands so ein bisschen anfeuern, ne?
0: aber es ist überhaupt nicht böse oder ähm, abwertend gegenüber anderen Bands gemeint. Nee, das, so habe ich es auch nicht empfunden, aber trotzdem so eine Aussage, wo ich dachte, da muss ich definitiv nachhaken, weil es ist ja schon ein Statement, was man damit setzt. Mhm. Ja, äh, du hast es gerade schon angesprochen, vorher warst du bei Light Your Anchor, ähm, dann kam 2017 doch so der krasse Bruch, also damit meine ich gar nicht jetzt so intern zwischen euch, sondern äh, einmal doch so diese Hardcore-Schiene äh, auf Englisch und dann jetzt auf Punk und dann noch auf Deutsch. Wie kam dieser krasse Wechsel zustande?
1: Also für mich persönlich ist es gar kein krasser Wechsel, wenn man sich jetzt zum Beispiel den Song Sehnsucht gedeiht im Dreck anhört, das könnte auch ein Light Your Anchor-Song sein, dann nur halt auf Englisch, ne? Und das ist genau das Gleiche, äh, was ich eben schon erklärt habe. Auch Hardcore hat für mich nichts mit Musik zu tun. So. Klar wurde bei Leiter Anker mehr geschrien, aber im Endeffekt habe ich dann mit unserem Sänger Daniel Müller ähm, die Songs zusammengeschrieben. Er hat geschrien, ich habe da schon gesungen. Quasi, das war auf Englisch. Und Aber von der Attitüde her ist es sehr ähnlich gewesen zu dem, was wir jetzt machen. Ich muss nur für mich sagen... Man konnte sich damals, als ich jünger war, konnte man sich hinter den englischen Texten teilweise auch ein bisschen besser verstecken. Ne, und gerade auch hinter dem Geschrei. Aber ich habe es lieben gelernt, muss ich sagen. Wenn ich auf die Bühne gehe, jetzt mit dieser Band, und unsere Muttersprache ist ja nun mal Deutsch. Das heißt, jeder vor der Bühne versteht sofort, was da gesungen wird. Und es geht auch sofort in den Kopf. Ne, du hast nicht diese Barriere, dass es das erstmal übersetzt werden muss. Das heißt, wenn ich was auf Deutsch da singe und das ist ein, ein deutsches Publikum, dann können die das gleich fühlen. Bei Light Your Anchor war es ganz oft so, die haben dann die Vinyl gekauft oder vorher die Sachen gehört. Die haben das dann für sich, auch wenn es wahrscheinlich ähm, schnell geht, weil wir in der Schule Englisch alle hatten. Aber trotzdem hast du erstmal diesen Schritt zum Übersetzen. Also vom Text zum Übersetzen, zum Fühlen war halt ein Zwischenschritt. Und jetzt ist es vom Gesprochenen unserer Muttersprache, wird es halt gleich gefühlt und das liebe ich daran. Plus, ich bin halt viel eloquenter in meiner Muttersprache natürlich. Ne? Ähm, das ähm, auf Englisch ähm, Vergleiche zu finden oder die richtigen Worte teilweise zu finden, ist mir dann doch sehr schwer gefallen. Und das ähm, funktioniert meiner Meinung nach auf Deutsch viel, viel besser.
0: Ja, ich denke, du beschreibst das auch ganz gut. Äh, gucken wir uns auch Bands an, wie beispielsweise die Donuts, die ja eigentlich mit Englisch groß geworden sind. Und dann auch irgendwann sich entschieden haben, doch auf Deutsch zu singen. Ja, weil eben auch es, wir denken und fühlen doch auf Deutsch. Wir können uns dementsprechend ja viel besser ausdrücken. Und ich meine, darum geht es ja letztendlich auch bei der Musik, auch so Gefühle zu übermitteln. Und, Nochmal, äh, ja, klar. und äh, das äh, gelingt dem einen zwar auch gut auf Englisch, aber ich merke auch, wie viel mittlerweile auf Deutsch mitgesungen wird oder produziert wird, weil, du hast es beschrieben, die Leute wissen sofort, worum es geht oder können es besser nachempfinden, weil da diese, diese zwei Steps, das Übersetzen und Fühlen, das muss nicht noch extra dazwischen, das kommt direkt an.
1: Ihr habt... Ja, da, weil, nee, Entschuldigung, ich okay. wollte ihn nicht unterbringen. Ähm, bei Latvia Anker muss man halt auch sagen, wir sind alle mit amerikanischer Musik aufgewachsen halt und die Möglichkeit auf Englische, wenn man englische Texte macht, wir waren damals bei Avocado Booking, wo auch Parkway Drive und alle diese Hardcore-Bands waren die Snacks so. Und wir hatten dadurch die englische Musik halt auch ähm, die, äh, die Möglichkeit, halt europaweit zu touren. Und das wollten wir zu dem Zeitpunkt auch. Das lag uns sehr am Herzen so. Und man kann natürlich viele Leute ansprechen. Doch ich muss sagen, mir fällt es schwer, besonders wichtige Beziehungsthemen zwischen mir und meiner Verlobten. Oder wenn ich irgendwas da anspreche, dann möchte ich halt, dass es on point ist. Und dafür fehlen mir einfach teilweise die Worte auf Englisch. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum wir jetzt auf Deutsch singen. Ich muss trotzdem sagen, dass es viele Bands auf Englisch auch super gut machen, auch deutsche Bands. So, ne? ja. Das ist einfach, glaube ich, eine persönliche Präferenz.
0: Nee, du hast es ja auch eben schon gesagt. Ja. Ich meine, unsere Einflüsse sind nun mal mehr von der amerikanischen oder englischsprachigen Musik. Umso interessanter ist es gerade, ich finde, das ist gerade so eine Entwicklung, die mehr und mehr stattfindet, dass Bands, deutsche Bands entscheiden sich auch in ihrer Muttersprache zu singen, eben weil sie es dann genauer ja. rüberbringen können. Äh, interessante Entwicklung, ja. ähm, also wenn man, wenn man so guckt, wie vor 10, 15 Jahren deutsch vertreten war in der Musik, äh, in der deutschsprachigen Musik auch selbst, äh, ist doch da der Anteil doch sehr stark gewachsen. Äh, du hast gerade die Diesnaz schon angesprochen, ihr wart ja echt fleißig auch unterwegs schon in der Vergangenheit. Äh, Support Diesnaz, Alaska, ihr habt schon für Itchi gespielt, zuletzt habt ihr jetzt äh, zwei Shows schon für ZSK. Äh, fleißig wart ihr ja da und habt echt schon gute Kontakte knüpfen können. Dann vor zwei Jahren allerdings musstest du, und ich spreche jetzt nicht von Corona, ich spreche jetzt wirklich von dir, Thomas, doch eine echt harte Pause einlegen. Willst du noch mal kurz erklären, was da los war?
1: Ähm, ja, ich hatte ähm, Anfang 2020, ich glaube, es war im März ging es los und im Mai dann musste ich 2020 eine Dialyse, da hatte ich Nierenversagen. Und ähm, lag dann für ein Jahr, knapp anderthalb Jahre an der Dialyse, bis ich dann ähm, die eine Niere von meiner Verlobten Elisabeth bekommen habe. Und ja, das war auf jeden Fall äh, eine krass harte Zeit. Das war auch schon die zweite Niere, die ich bekommen habe. Die erste habe ich von meiner Mutter bekommen, als ich 25 war. Die hat dann 13 Jahre gehalten und jetzt ist quasi, dann ist die nächste kaputt gegangen und dann habe ich eine von meiner Verlobten bekommen. Und das Ganze ging tatsächlich, ich bin an die Dialyse gekommen, als Corona auch gerade losging. Da wusste noch keiner so genau, was das ist. Aber ich kann mich noch genau daran erinnern, ich bin quasi mit dem Notarztwagen ähm, zur Not-OP -E ins Krankenhaus gekommen. Und nur mit den Sachen, die ich anhatte quasi, keine Unterwäsche und gar nichts mit, weil es durfte ja keiner dahin kommen, Corona-Regeln, man durfte nicht besuchen so, meine Frau hat dann quasi die Sachen vom Krankenhaus abgestellt, die haben mir das dann hochgebracht, dann haben die in der Not-OP in meine Brust quasi einen Schlauch reingelegt und darüber wurde dann dialysiert. Also es war schon kurz vor knapp. Es war mehrere Male in der Zeit kurz vor knapp. Und ja, ich bin froh, dass ich das äh, hinter mir habe jetzt erstmal.
0: Nee, auch schön zu sehen, dass du da wieder spielen kannst, weil es gibt ja auch ein Video dazu, wo du kurz erklärst, warum war es denn jetzt Pause, da hast du ja auch alles... Äh, da war es ja noch recht frisch, du hattest ja die Herausforderung, äh, oben an der Brust war der Katheter, der Gitarrengurt, das Singen, Es war ja auf alles, was bis dahin mehr oder weniger normal für dich war, auf einmal eine Herausforderung. Äh, als ich mir das angeguckt habe, habe ich mich persönlich gefragt, was hat das mit dir gemacht, wenn du jetzt wieder wusstest im Proberaum oder jetzt das erste Konzert, nachdem dass das alles war, was wieder ansteht, äh, ne, wie, inwieweit hatte ich das auch... Äh, gedanklich belastet, die Vorbereitung, geht alles so glatt, weil du musstest ja auch wirklich dreimal die Woche zur Dialyse oder musstest vielleicht immer noch hm. äh, äh, Nee, bleiben.
1: nee, ich musste also zu der Dialysezeit musste ich dreimal die Woche für sechs Stunden an die Dialyse. Ähm, dann darfst du nur noch eine bestimmte Menge Wasser trinken, weil du ähm, pinkelst ja nicht mehr, trinkst du zu viel, er trinkst du quasi, isst du die falschen Lebensmittel, vergiftest du dich und bei falschen Lebensmitteln handelt es sich dann schon um Kartoffeln, ne? Also es ist, ähm, darfst viele Sachen nicht essen. Ja, das war auf jeden Fall eine harte Zeit. Man weil wusste ja auch nicht durch Corona, wann kann man überhaupt operiert werden. Man muss dazu sagen, ich einen Monat bevor ich an die Dialyse kam, stand schon fest, dass ich die Niere von meiner äh, Verlobten bekomme. Und dann hat es trotzdem noch über ein Jahr gedauert, bis das passiert ist. Ne? Die Krankenhaustermine wurden hin und her geschoben wegen den ganzen Corona-Kranken. Und dadurch, dass Deutschland auch ähm, sehr, sehr schlecht im internationalen Vergleich, was ähm, Transplantation angeht, dasteht. Dauert es sowieso meistens immer ein Jahr. Und ja, dann muss man sagen, wir sind ja nicht verheiratet, ich und meine Frau. Das heißt, ähm, man muss erstmal mal tausend Gutachten anfertigen, psychologischen Test, ob sie das freiwillig macht, etc. Und das zieht sich alles wochenlang hin, durch Corona noch schlimmer, weil die Termine werden ja nur nach Dringlichkeit vergeben. Und in den Augen des Staates ist ja keine Dringlichkeit, weil ich lebe ja an der Dialyse, obwohl man da nun Wirklichkeit nicht liebt, lebt. Und man muss sagen, die Leute kennen sich mit der Dialyse auch nicht wirklich aus, weil viele Leute denken, der liegt da denn halt, dann wird er da sechs Stunden dialysiert. Aber ganz so einfach ist das nicht so. Ne? Also man kann da nicht geheilt werden. Die einzige Heilung, und das ist auch keine richtige Heilung, ist ein neues Organ, sonst stirbst du da einfach langsam. Also du liegst da über die Jahre und dir geht es immer schlechter. Ne? Ich habe tausend Krankheiten dazugekriegt, die ich vorher nicht hatte, sei es Gicht, irgendwelche Sachen, Atemprobleme, teilweise musste meine Frau nachts sitzen und aufpassen, dass ich nicht aufhöre zu atmen, dann Bluthochdruck, also es kamen tausend Probleme mit dem Herzen, sobald ein Organ versagt, dann machen die anderen Organe auch, was sie wollen. Und es stand für mich auch lange ähm, in den Sternen, ob ich überhaupt noch mal auf der Bühne stehen kann und Musik machen kann. Denn hätte das mit der Transplantation nicht geklappt, dann würde ich jetzt keine Musik machen. Das so, ist einfach nicht möglich gewesen. Ne? Auch die Anstrengung ist nicht möglich gewesen. Also man, viele Ärzte oder in der öffentlichen Wahrnehmung wird das immer so wird immer so getan, dass man an der Dialyse alles machen kann. Man muss dann nur alle paar Tage hin, aber das ist überhaupt nicht so. Du kannst keinen Sport machen, du kannst eigentlich gar nichts machen. Ich war eigentlich nur noch da, ähm, zum Arbeiten und zur Dialyse zu gehen. So. Von dem körperlichen Wohlbefinden mal ganz abgesehen. Ne? Trotzdem haben wir es dann irgendwie geschafft, ich und Max zusammen das Album fertig zu machen. Ähm, und das haben wir schon fertig gemacht, also aufgenommen. Ne? Mhm. Und bevor überhaupt klar war, ob das mit der Niere von meiner Frau überhaupt hinhaut. Denn das wir diesen OP-Termin kriegen, das war bis zwei Monate vor der OP überhaupt nicht klar. So, Also du sitzt auf glühenden Kohlen, du weißt nicht, wie geht dein Leben weiter, geht dein Leben überhaupt weiter, kannst du alles das, was du machst, überhaupt noch machen? Und irgendwann kommt dann einer und sagt, ja, okay, wir machen das jetzt. Aber das ist ähm, grausam, das ist eine grausame Zeit. Und dazu muss ich jetzt sagen, dass die Shows mit ZSK, die waren super emotional. Ich muss sagen, ich habe natürlich schon größere Shows mit Your Anchor gespielt, längere Touren, wir haben mehrere Europatouren, 30 Tage am Stück mit irgendwelchen Ami-Bands gespielt. Wir haben große Festivals gespielt. Und ich war da jung und naiv und auch ein kleiner arroganter Junge, weil ich habe das irgendwann alles für selbstverständlich genommen. Und jetzt weiß ich erst, was das wert ist. Es war ein unglaubliches Gefühl, so jetzt wieder auf der Bühne zu stehen, dass die Leute das toll finden. Ähm und ja, ich sehe das gar nicht mehr so verbissen, wie ich das früher gesehen habe. Ich will einfach nur Musik machen, auf der Bühne stehen. Ich habe mit Max damit jemanden gefunden, der da komplett mitzieht und auch Bock hat. Und das ist einfach super schön. Also ich finde es einfach wieder schön, Musik zu machen. Einfach überhaupt nicht verkopft. Wir machen das, worauf wir Bock haben. Und ich hoffe, dass es auch noch eine Zeit lang so bleibt.
0: Das ist schön zu hören. Das... Ich meine, ich glaube, das kann man nicht so nachempfinden, wenn man nicht in einer ähnlichen Situation schon mal war. Und das ist ja eine wirklich sehr lebensverändernde, die du da durchgemacht hast. Äh, ihr habt jetzt äh, ja schon ein paar Songs veröffentlicht. Inwieweit hat dich diese Zeit vielleicht auch, auch so ein bisschen beeinflusst, dass da noch ein paar Songs auf dem Album gelandet sind? Oder hat sich überhaupt in die Richtung auch noch, hat, spiegelt sich das auch nochmal in der Musik wieder, die Zeit?
1: Man muss halt sagen, ähm, wir schreiben Songs so, dass Max und ich erstmal das Instrumentale schreiben und dann schreibe ich die Texte. Und 90 Prozent oder 70 Prozent der Texte sind halt an der Dialyse entstanden. Also haben die halt auch viel dieses ähm, Angst vor der Zukunftsthema, ähm, reflektieren, wer sind deine Freunde, wer ist für dich da, ähm, was hast du vielleicht nicht so richtig gemacht in der Vergangenheit. Man muss ja immer sagen, Menschen und ich auch, ich denke schon immer drei, vier Schritte voraus und, und vergesse dann manchmal den Moment, in dem ich gerade bin, einfach auch zu genießen. Also ich muss sagen, im Rückblick war das, was wir mit Light Your Enkel gemacht haben, die Festivals und so, die Touren, war das alles wunderschön und geil und wir haben einiges gerissen für eine deutsche Band in diesem Genre. Aber als ich das gemacht habe, habe ich das überhaupt nicht genossen. Da wollte ich immer noch mehr und es muss größer und wir müssen besser sein. Und dies und das war total verkopft. Und ähm, ich glaube, dass ich jetzt erst tatsächlich ähm, als erwachsener, gestandener Mann an dem Punkt bin, dass ich sagen kann, ja, ich genieße das jetzt einfach. Und wenn nicht jeder Ton passt, dann passt halt nicht jeder Ton. Ich, ähm, wer zu unseren Live-Shows kommt, der weiß auch, ich singe die Songs nicht so wie auf dem Album. Ich singe das so, wie ich Bock habe. Natürlich nicht schief oder so, ne? also schon so, dass es passt, aber manchmal gehe ich auf dem Album hoch und gehe dann live runter, wie es mir gerade passt. Manchmal lasse ich zwei Wörter weg, manchmal singe ich zwei andere Wörter. Einfach so, wie es mir Bock macht. Und das meine ich auch, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Punk ist halt hier so. Ist mir, also es geht nicht darum, dass wir das perfekt da live machen. Der kann, die Leute können sich, wenn die was Perfektes wollen, dann sollen die Spotify anmachen. Da ist alles perfekt. Mhm. Da ist es bis ins kleinste Detail ähm, perfekt ausgearbeitet.
0: Ja, das macht es dann halt auch besonders und individuell. Eine andere Sache, die mir halt aufgefallen ist, mir ist besonders Dunkelfarben in Erinnerung geblieben. Da haben wir die eine Stelle, wir flicken Wunden mit Blumen, denn wir wissen nicht, was wir tun. Ich trage mein Herz in Farben. Ich habe ja damit alle Narben. Du bist nun Tätowierer, das hast du nur angemacht. Du bist auch gerade in deinem Studio. Mhm. Also wer ja. mal möchte, kann da sich gerne melden, bitte wir sagen auch gleich, welchen guten Zweck das noch haben kann, aber was ich mir so gefragt habe, was mir dabei auch noch so kam, Tätowierer und Barleute sind für mich so die Hobbypsychologen. ich glaube, wenn jemand da zu dir kommt, der ein oder andere hat ja immer eine Geschichte zu dem Tattoo, was er sich da von dir machen lassen möchte, inwieweit spielt das auch eine Rolle in deiner Musik?
1: In meiner Musik, ja, also ich ähm, maß mir nicht an, jetzt die Storys von den Kunden, die die mir hier im Privaten erzählen, in meiner Musik zu verarbeiten. Dafür habe ich selber genug und Max auch. Ähm, aber ja, man ist hier schon tatsächlich äh, so Hobby-Psychologe, wenn man es so will. Also hier schütten dann schon manche Menschen ihr Herz aus. Und tatsächlich ist es auch so, dieses, wir äh, flicken Wunden mit Blumen. Tatsächlich habe ich einige Kunden und Kundinnen, die sich ihre... Ähm, geritzten Narben auf dem Arm oder so mit, mit Blumen übertätowieren lassen, auch mit anderen Sachen, aber Blumen hat halt gut zu dem Reim von Wunden gepasst. So. Ähm, das ist zum Beispiel die eine Ansichtssache, wie man den Song sehen kann, aber tatsächlich ist so, ähm, wir flicken Wunden mit Blumen, war in, in meiner Aussage erst so gemeint, ähm, man fetzt sich zu Hause, es ist ein Streit, man geht ohne Reden auseinander und der eine oder der andere Partner kommt einfach mit Blumen nach Hause und dann ist erstmal wieder alles gut, aber das Problem ist ja nicht gelöst, ne? also wir flicken Wunden mit Blumen, denn wir wissen nicht, was wir tun und dieses denn, wir wissen nicht, was wir tun, ist eigentlich darauf bezogen, okay, wir drehen uns im Kreis, wir wissen gar nicht, wie wir das hier lösen können, wir mögen uns irgendwie, aber eigentlich funktioniert unsere Beziehung zusammen gar nicht, ne? wir sind eigentlich nicht gut füreinander, aber wir, wir fangen immer wieder von vorne an. Ne? Das ist das Ding. Aber man kann es natürlich auch sehr auf diese ähm, Narben, die man übertätowiert benutzen. Deswegen ist ja auch dieses visuelle Beispiel da äh, quasi im Video noch.
0: Nee, ich fand den Bezug einfach dahingehend, dass dein, dein Wording äh, sehr gut zu deinem Beruf passt. Äh, von daher, ja. ich, ne, wie weit äh, sich das tatsächlich auch immer wieder in der Musik wiederfindet. Ähm, es sind hm. auf jeden Fall Texte, die immer wieder zum Nachdenken anregen. Da das, was ihr veröffentlicht habt, das knallt schon sehr rein. Also ihr habt teilweise sehr laut und hart, was euch, was ihr da den Leuten entgegenwerft. Äh, teilweise auch dann wirklich die Texte, wo man dann immer wieder drüber nachdenken muss. Jetzt haben wir gerade ein Beispiel gehabt, was man so und so verstehen kann, je nachdem, wie gut man dich kennt hm. und was man weiß davon dir. Ähm, hm. Ja, also auf jeden Fall interessant, dahingehend. Äh, da sind wir wieder bei dem deutschen Thema. Was mich aber auch mal interessiert, eine ganz andere Sache. Ihr seid eine Zweimann-Kombo, da haben wir am Anfang schon drüber gesprochen. Wie ist es äh, ja. bei eurer Organisation? Das ist ja nun fair geteilt oder bist du da derjenige, der sich um alles alleine kümmert, beziehungsweise der Max?
1: Ähm, also wir haben schon eine faire Aufteilung, allerdings ist so ähm, das Kreative, was die Texte angeht und die Artworks ähm, das mache ich schon. Max ist bei uns eher so der Techniker. Der hat ähm, Audio-Engineering gelernt. Der nimmt die Pre-Productions auf. Der wird auch unser nächstes Album komplett selber aufnehmen. Das werden wir mit Max zusammen machen. Ähm, wir werden uns wahrscheinlich jetzt demnächst ein kleines Studio aufbauen. Und dann werden wir da alles selber aufnehmen. Einfach, ähm, damit man schneller was machen kann. Content, damit man nicht ähm, immer auf andere Leute angewiesen ist. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dadurch, dass ich schon so lange auf Tour war mit Like Enker, habe ich halt die meisten Bookie-Kontakte, die Kontakte zu Labels, zu Bands, so, ähm, dass ich da quasi ähm, die Social-Media-Promo und das Booking auch übernehme. Nicht, weil äh, Max das nicht machen möchte, aber in der Zeit, ähm, wo wir uns austauschen und ich erkläre, hey, das macht man am besten so und so, kann ich es einfach in dem Moment auch selber machen. Und ähm, ich bin auch so ein Typ, ähm, was vielleicht auch schon ein Stück weit krankhaft ist, aber ich muss alles in eigener Hand haben. Ich könnte jetzt auch nicht Max ins Studio gehen lassen und ähm, die ganze Zeit alleine Schlagzeug einspielen. Ich muss hören, wie ist das und so und deswegen, ich muss irgendwie überall meine Finger mit drin haben. Nichtsdestotrotz ist es schön, jemanden zu haben wie Max, der irgendwie auch ein sehr kompetenter ähm, Schlagzeuger ist, der genau weiß, das funktioniert so, ähm, der genau weiß, wie man was aufnimmt, welches, welche technischen Sachen man braucht. Zum Beispiel, ich habe gar keine, man mag es vielleicht nicht für Möglichkeiten, ich spiele schon seit 20 G Jahren Gitarre, aber ich, nee, noch länger. Ich spiele schon seit 25, 26 Jahren Gitarre, aber ich habe gar keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man Tonabnehmer einbaut, ich weiß nicht, welchen Tonabnehmer man was für was braucht, ich weiß nicht, welche Seiten die besten sind, ich habe keine Ahnung, welcher Amp der beste ist und das weiß Max alles. Er ist immer auf dem neuesten Stand so, und es ist sehr häufig, dass ich ihnen schreibe und sage, ey, was soll ich mir kaufen? Ist das vernünftig? Funktioniert das für unseren Sound und so? Das ist schon sehr gut. Ich habe da halt ähm, auf diese technischen Sachen ehrlich gesagt nie was gegeben. Also, keine Ahnung. Meine, ja. meine Sachen funktionieren irgendwie und darüber bin ich glücklich. Aber wenn ich das reparieren müsste, kann, weiß ich gar nichts. Muss ich jemand anders geben.
0: Ja, ist ja gut, dass man immer jemanden hat. Ne? Man muss ja nicht alles hm. können, nicht. Ja, es ist so. <lacht> Da, du hast gerade das Album angesprochen, kommen wir doch darauf, darauf nochmal zu sprechen. Also soweit ist alles aufgenommen. Mhm. Aber ihr möchtet das Ganze natürlich auch, du hast gesagt, du gehörst noch zu einer Generation, wo man was in der Hand haben möchte und deswegen habt ihr eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Ihr mhm. möchtet 6.000 Euro sammeln, aktuell sind wir bei 2.000, mein Netzerstand.
1: Knapp 2000, ja.
0: Knapp 2000, die genau. Aktion läuft noch bis zum 19.06. Und äh, ihr möchtet dementsprechend das ganze Geld nutzen, um das alles pressen zu lassen, sowohl CD, wenn es auch passt, gerne Vinyl. Und dafür bietet ihr... Ja, halt eher,
1: eher Vinyl und wenn es auch passt, CD. Ah,
0: also wir machen okay. auch sowieso
1: beides so. Ne? Aber für mich ist schon wichtig, ähm, dass das eine Vinyl wird. Und ich finde sowieso, ich meine in der Punkrock-Szene, und der Hardcore-Szene gibt es noch, da wollen die Leute auch eine Vinyl in der Hand haben und die Booklets lesen und gucken, wie ist der Text, wie ist das, wie fühlt sich das an, das Auflegen, das Album ganz durchhören. Ich finde es auch sehr schade, dass es nur noch digital ist und gerade in der heutigen Zeit ähm, bist du als Band ja schon verloren, wenn du nicht jede Woche einen neuen Song raushaust. So. Aber ich bin tatsächlich ein Albumtyp. Auch das Album ist ein abgeschlossenes Album, das passt alles zusammen, das hat ein Thema, ähm, das Artwork ist geil und ähm, ja, ich bin auch immer noch ein Typ, der sich gerne ein Album lieber auf Vinyl äh, holt, auch wenn es dann nur geil aussieht und im Regal stell, äh, steht. Ähm, ja, also ich liebe das. Ne? Und ich, ich hoffe, dass es auch noch genug andere Leute gibt, ähm, die das geil finden und dass wir das dann bei uns am Merchtisch und in unserem Online-Shop ähm, später auf Vinyl haben.
0: Ja, deswegen rufen wir jetzt hiermit auf. Also alle, die da draußen das sehen und hören, bitte unterstützt das Ganze, hört vorher in die Musik rein. Die gibt es nämlich aktuell noch digital oder erstmal nur digital. Da kann man sich schon mal einen Eindruck verschaffen. Aber ihr bietet auch eine Menge. Also wie gesagt, bis 19.06. läuft die Aktion. Wenn, das, wenn die Summe nicht erreicht wird, wovon wir jetzt einfach nicht ausgehen, dann haben alle, die was investiert haben, den Schutz, dass das Geld wieder zurückkommt. Also ihr behaltet das nicht, es geht wieder zurück. Ja, also ja, man, ja. man ja. muss sagen, das Geld wird gar nicht abgebucht. Also erst okay. wenn
1: dieses Ding erfolgreich ist, kommt das Geld. Also man muss jetzt gar nichts überweisen. Und das Ding ist, ihr könnt da Sachen ähm, buchen, die es nie wieder zu buchen geben wird. Erstmal einmal die Gitarre aus dem Gewinnervideo Das ist eine ESP-Gitarre mit einem EMG-Pickup. Ähm, Aktiv. Ähm, das weiß ich noch, weil die habe ich tatsächlich <lacht> selber zusammengebaut. Ähm, und die gibt es halt nur einmal und die wird es auch nie wieder geben. Und selbst, und es ist halt eine hochwertige Gitarre. Ne? Die war schon mit Light Your Anchor auf Tour überall. Die hat ihren Dienst geleistet und die leistet immer noch ihren Dienst. Plus, es ist auch die einmalige Möglichkeit, ähm, uns für Wohnzimmerkonzerte zu buchen. Sei es akustisch, wenn ähm, ihr in einem Block wohnt, wo zu viele Nachbarn sind. Obwohl, da könnt ihr uns auch mit E-Gitarre buchen, ne? wenn ihr eure Nachbarn ärgern wollt. Das wird es nach dem Crowdfunding auf jeden Fall nicht mehr geben. Oder ihr könnt ein Training mit mir buchen oder Tattoo-Gutscheine. Es gibt einiges. Und wenn es nur ein T-Shirt ist, nur in Anführungszeichen, die T-Shirts sind auch geil, ähm, alles hilft auf jeden Fall.
0: Ja, das stimmt. Also wie gesagt, die Gitarre, ich glaube, das waren äh, 600 Euro. Äh, dann mhm. äh, Tattoo-Gutschein äh, gibt es einmal für äh, 100 Euro und für 200 Euro. Dann euer reguläres Merch, mhm. was ihr jetzt schon draußen habt. Und du bist ja auch Bodybuilder nebenbei, als hättest du nicht schon genug zu tun und deswegen kann man auch das Training mit dir buchen, also von daher ist ja. eigentlich für alle, was dabei und du hast es gerade nochmal wiederholt, es wird erst abgebucht, wenn es dann soweit ist, also von daher, wer jetzt noch kein Geld hat, hat noch einen Monat Zeit, also schlag ruhig zu. Ich werde auch zuschlagen, Thomas, ich hole mir den Tattoo-Gutschein für 100 Euro, den buche ich mir und komme dann vorbei und sehr gut. Ja, lass mich dann von dir covern, ja. <lacht> also das finden wir auch. Sehr gut.
1: Sehr gut. Ja. Machen wir so.
0: Also wie gesagt, schlag zu, wenn denn das Album oder das Crowdfunding erreicht ist, dann kommt Ende des Jahres das Ganze in gepresster Form raus. Wie sieht es dann mit einer entsprechenden Tour zum Album aus? Ist da schon was geplant?
1: Ähm, wir planen tatsächlich grob. Ähm, die werden wir, also werde ich buchen wahrscheinlich die Tour. Allerdings ist, ähm, ich plane die jetzt grob, man muss aber sagen, wenn das Crowdfunding durch ist, dann müssen wir erstmal gucken, wie lange die Vinyl im Presswerk dauert, weil die haben momentan, also CD wird sehr schnell gehen, aber Vinyl kann schon tatsächlich drei bis fünf Monate dauern mhm. und wir werden keine Release-Tour spielen, wenn die Vinyl noch nicht da ist. So. Also ähm, wenn das Crowdfunding erfolgreich war, dann werde ich sofort mich mit dem Presswerk zusammensetzen die werden mir eine Zeit geben und dann werde ich fest die ähm, Tourdaten buchen. Es wird aber auf jeden Fall November, Dezember des Jahres werden, ähm, auch wenn die Vinyl schon äh, früher fertig ist. Aber auf jeden Fall peilen wir November, Dezember an.
0: Okay. Bei den Auftritten, die ihr mit den hafensänger schon gespielt hat äh, in der Vergangenheit, ist da so ein Auftritt für dich dabei, wo du sagst, oh ja, der ist mir besonders in der Erinnerung geblieben?
1: Also ähm, die schönsten Auftritte fand ich bislang tatsächlich die ZSK-Auftritte, was aber wahrscheinlich eine große Rolle spielt, ist es, dass die ersten Auftritte nach meiner Krankheit sind. So, ne? ähm, ja, man kann das nicht so gut in einem Interview in Worte fassen, aber wie gesagt, es war echt ein paar Mal kurz vor knapp und dass ich jetzt überhaupt wieder auf der Bühne stehen kann, das stand halt in den Sternen und umso mehr habe ich es halt einfach genossen, jetzt wieder auf der Bühne stehen zu können. Wir haben auch noch ein paar Auftritte, das posten wir Wann kommt das Interview hier raus? Vielleicht ist es dann schon gepostet, aber wir posten jetzt bald ähm, Tourplakat mit den Festivals, die wir spielen. Wir spielen einige Festivals. Wir spielen noch ähm, einige Support-Shows auf der plan tour für plan in Berlin, Hannover, Use, nicht Usedom. Husum, cool. Entschuldigung. Cool. <lacht> <lacht> äh, in Husum. Und ja, da sind auf jeden Fall noch ein paar Städte dabei und danach planen wir dann, oder beziehungsweise die Tour planen wir jetzt schon, aber danach kommt noch unsere eigene Tour.
0: Wunderbar. Nee, Ich wünsche euch da auch, dass ihr noch viele, viele ZSK-Momente habt, also jetzt nicht unbedingt mit ZSK mhm. zusammen, aber äh, das, was du da jetzt äh, wieder genießen konntest, dass es auch dabei bleibt und dann noch viel folgt. Ja, das hoffe ich auch. Ja, ja ähm, Thomas, wir haben einen kleinen Einblick gegeben, aber ich gebe den Benz am Ende immer noch mal so das Schlusswort und sage, hey, hau noch mal raus, ja, äh, für diejenigen, die es immer noch nicht gehört haben, was müsst ihr jetzt alle tun, damit am Ende des Jahres da ein schönes Album im Regal stehen kann?
1: Also Leute, pass auf, wir haben Crowdfunding für unser Album. Ein paar Singles sind schon draußen, die könnt ihr könnt euch bei Spotify anhören. Wir haben auch ein paar geile Videos. Wenn ihr Bock habt, guckt die an bei YouTube. Findet ihr, wenn ihr Hafensängers eingebt. Ähm, den Crowdfunding-Link packst du wahrscheinlich irgendwo in die Beschreibung. Ja. Klickt da drauf, checkt das aus. Ähm, wir machen ein geiles Album auf Vinyl, 12 Songs, gelbe Vinyl, zwei Extra-Songs, die nur auf der Vinyl sind, Akustik-Songs. Dann haben wir noch eine CD, ähm, da sind sogar, ist sogar eine extra EP mit fünf zusätzlichen Songs, die noch geheim sind drauf. Und ja, checkt es aus, da gibt es T-Shirts, Hoodies, ähm, ihr könnt ein Training mit mir buchen, ihr könnt ein Wohnzimmerkonzert buchen, ihr könnt meine Gitarre aus dem Gewinnervideo buchen. Es ähm, ist ein Einzelstück, selbst lackiert quasi.
0: Und ja, das gibt es da alles, macht mit, äh, dann gibt es eine geile Vinyl zum Ende des Jahres. Wunderbar. Zusätzlich zum Crowdfunding-Link äh, findet ihr dann hier noch diese schöne I, was wieder rumflattert, weil man soll sich auch eure Musik, also beziehungsweise eure Musikvideos, die ihr ja auch immer sehr aufwendig produziert, äh, auch mal angucken. Äh, je mehr Eindrücke mhm. man bekommt, desto weniger kann man Nein zur Unterstützung sagen. Also von daher äh, packe hier alles rein. Äh, Thomas, an der Stelle sage ich dir vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich äh, drücke die Danke Daumen. dir. Wie gesagt, ich hole mir dann äh, im Oktober oder wann auch immer mein Tattoo bei dir ab. Ich komme vorbei. Ja, mach das mal. Und dann äh, bin ich gespannt, was dann noch so kommt. Alles Gute und wir hören und sehen uns bestimmt nochmal. Alles klar, danke dir. Bis dann.